0: فيك
1: هو رخصة يوم هذا نعم يكون أصل في جواز التأخير وإذا كان الإنسان يتكلف أن يأتي في اليوم الثاني عشر ثم ياتي في الثالث عشر قد يتكلم. نعم يا سليم. والله يا شيخ من شك في جواز التوكيل في الرمي يا شيخ شك. كيف تجهيز ش...
0: التوكيل في كله؟ وننوه الاخر ونمنع ونمنع من الضعيف اللي ما
1: يستطيع. طيب هل يجوز ان يتوكل الانسان في الحج كله؟ اي وش الدليل؟
0: للمرء لما سالت قال لنبوي ان لا
1: يستطيع على الله طيب صحيح أين؟ ولكن, ولكن ل... الجواب لانه لما شرع في الحج صار فرضا عليه تعين يكون انه يقوم به كما قال عز وجل فمن فرض فيهن الحج وقال ثم نقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم
0: الله
1: أكبر. شيخ. وسنرى للقيوم وأفضل للضعفاء أن يؤخروا في كل يوم يعني أم أن يجمعوا في آخر يوم يوم ثالث إذا كان يتأخرون. أجبنا عنه. أجبنا عن هذا. أجبنا. سؤالي ما تم إي ما يتم إن شاء الله الحين. قلنا الأفضل أن يؤخر. وهذا سألنا الأخ محمد الشرافي قال لهم إن مثل إنسان مريض يرجو أن يشفى في آخر أيام ال... ال... الشيء فهل يوكل أو ينتظر؟ نقول ينتظر كامل سليم من أول اللي يشد على الناس الشيخ صار الجامرات ما هو
0: الزحام؟ من أول الزحام
1: ما في الزحام نعم لكن الآن القوي على خطر أي نعم صحيح من أكلفنا بعض الزعف هؤلاء مثل المرافق
0: لتأذير
1: اللي تذبحها الروعه، الروعه تمزع قلبه وهي ما هي ما جت ما جت يا شيخ المرمى. ايه كيف بنلزمها وهي هي عاد عاد ما هي قدره. لا بالله انسى يا شيخ انه جيب مزع قلبه. فانا من حين من الحين اقول لك ابد لها رخصه. أني يدل على كلامي انا، نبي الشيء الواقع. إنه على كلامي، اني على ولا ما نطيع. ولهذا <تصفح> افتينا في يوم 12 اللي يتعجلون بي لازم يرمون بعد الزواج قلنا لا لا رجعناهم رجعنا الحريم من اثناء الطريق ان رجعوهم وتوكلوا عنه في في, في في يوم 12 لكن غير يوم عشر الحمد لله الليل كله محل للرمي نعم 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 لو اذا
0: جمع جمرات في يوم واحد بلا سبب
1: إيه واذا كان مقلدا لمن افتاه بذلك فلا حرج عليه ونحن من قاعدتنا ان كل انسان يعمل ما نراه خطا بناء على فتوى ما, ما عليه لانه فعل ما يجب عليه فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون عن جهل الشهر ما, ما, ما نرى عن الشيء هذا من جنس الترتيب اختلاف التغطيق
0: من رمى في آخر أيام من شهر ذي الحجة يعتقد أن الشهر ذي الحجة كله أيام ليه الرمى من رمى يوم على الاستحباب الجاهلة
1: لهذا كالتاريخ <تعرف> لهذا كالتاريخ عليه نعم أن يجوز له التوكيل أن يوكل نعم أن شخصا لم <تصفيق> يعقل الإحرام أي هذه منعها العلماء فقهاءنا رحمهم الله منعوه قالوا لا بد أن يكون الوكيل قد حج هذا العام حتى لو تحلل ما في مشكلة لو وقع له
0: الشهادة خمسة بعد أن هذا
1: الأمر أفتي بأنه جائز والله أرى أنه كأن كأن لم يكن والله حسب الخلاف في هذه المسألة يجي واحد يخلي العامل وجوه ارم عنه لا أحرم بالحج ولا شيء انتهى الوقت طيب بسم الله نعود يقول رحمه الله ويرتبه بنيته معنى يرتبه بنيته انه يبدأ بالاول ثم الوسطى ثم العقبه عن اليوم الاول ثم يعود مرتبا هكذا عن اليوم الثاني ثم يعود مرتبا هكذا عن اليوم الثالث فان اخره عنه اي عن اليوم الثالث او لم يبت بها فعليه دم ان اخر الرمي عن اليوم الثالث فكمن لم يرم اي فعليه دم لانه ترك واجبا من واجبات الحج فيلزمه دم او لم يبت بها بايش بمنى والبا هنا بمعنى في يعني لم يبت في منى فعليه دم لانه ترك واجبا وقد اختلف العلماء رحمهم الله كما سياتي ان شاء الله في المبيت في منه فمنهم من قال انه واجب ومنهم من قال انه سنه ومنهم من قال انه واجب ياثم به ولا يجب به دم ومنهم من قال انه يجب به دم ومنهم من قال يجب الدم بترك ليله واحده ومنهم من يقول لا يجب بالليله الواحده شيء ومنهم من يقول يجب بالليله الواحده درهم او اطعام مسكين ولا يجب الدم الا بترك الليلتين فالمساله في هذه فيها خلاف طويل عريق لكن ظاهر كلام المؤلف او لم يبيت بها انه اذا لم يبيت بها ليله واحده فعليه دم وهذا هو المذهب لكنه ضعيف ونص الإمام أحمد في من ترك ليلة واحدة قال يتصدق بشيء يعني بما يسمى صدقة والصدقة تطبع الخطيئة قليلها وكثيرها ونسمع أن بعض الناس إذا استفتاهم مستفتن وقال تركت ليلة من الليالي يقول عليك دم وهو معذور إذا كان مقلداً لكن مثل هذه المسائل التي فيها غرم وإلزام للناس ببذل المال ينبغي للإنسان أن يتحرى فيها كثيرا وأن لا يتسرع فالإنسان يقول إذا تركت الليالي الواجب الواجب مبيت في منى فالقول بأن عليه دما قول مبني على على اساس صحيح وهو انه ترك واجبا لكن اذا ترك واحده ليله واحده نقول عليك دم هذا فيه نظر والصواب انه لا يجب عليه دم ان تصدق بشيء لان الصدقه تتبع الخطيئه فهذا حسن وان لم يفعل فلا شيء يعني عليه كذلك في مثل الجمرات يقول بعض العلماء اذا ترك جمره من اخر الجمرات اذا ترك يعني حصاه من اخر الجمرات فعليه ان يتصدق يطعن مسكينا وثنتين مسكين ثلاث دم مع ان الصحابه رضي الله عنهم اذا رموا الجمرات جاء بعضهم يقول رميت بالست وبعضهم يقول بخمس فلا يرون النقص عن السبع الى الخمس لا يرون يعني فيه بأس فهذه الامور يعني أنا لا أدعو إلى أن نفتي الناس بما يوجب التهاون، لكن أيضا لا أرى أن نفتي الناس بما لا يلزمهم. طيب، أو لم يمت به فعليه دم. فما هو الدم؟ سبق في كلام المؤلف. هو أو أو سبع بدنة أو سبع بقعة. فعليه دم ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب اي غروب اليوم الثاني والا يعني والا يخرج لزمه المبيت والرمي من الغد. او ومن تعجل في يومين اتى بلفظ الايه ونعم ما صنع. لانه متى امكن الانسان ان ياتي بلفظ الدليل فهو اولى. لانه يجمع بين المساله ودليل مثل قول الماتق رحمه الله وَإِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةِ هذا لفظ المتن وهو أيضاً لفظ الحديث فمتى أمكنك أن تأتي بالألفاظ الشرعية فهو خير وأسلم لذمتي ويفهم الناس منها ما يفهمون من الدليل ما هو من كلامي فالمؤلف قال من تعجل في اليومين ف... يعني فلا إثم عليه ولكن ما المراد باليومين؟ عند العوام المراد باليومين العيد والحادي عشر العيد والحادي عشر واللي يحب أن يرجع إلى أهله يفتي نفسه بها يقول لأن جلست في منا يوم وهو العيد ويوم ثاني اذا تعجل في يومين والله عز وجل ولم يقول ومن تأخر في يومين بل من تأخر احنا جعل التأخر بيومين والتقدم التعجل بيومين لكن هذا فهم من فهم الجاهل العام والله عز وجل يقول واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل يعني في هذه الايام من تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه والايام المعدودات هي هي ايام التشريق لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله فاذا كانت الايام المعدودات أيام التشريق فمتى يكون التعجل في يومين؟ في أي يومين؟ في الثاني عشر في الثاني عشر ولاحظوا أن الآية لا تدل على أنه يتعجل في اليوم الأول لأنه قال من تعجل في يومين ولو تعجل في اليوم الأول لكان تعجل في يوم فلا بد يعني ان يتاخر الى اليوم الثاني لا اقول لا يقول قائل ان في للظرفيه والله تبارك وتعالى جعل اليومين ظرفا والظرف يستوي اول واخر نقول لا ان الله قال في يومين فلو تعجل في اليوم الاول لكان تعجل في يوم طيب في للظرفيه فلا بد ان يكون التعجل قبل غروب الشمس. لانها لو غابت الشمس لم يكن تعجل في يومين. اذ ان اليومين انقضيان. واضح يا جماعه؟ طيب يقول ما فمن تعجل في يومين خرج قبل غروب اي قبل غروب الشمس، خرج منين؟ من منى. واذا خرج قبل غروب الشمس فقد تعجل. فلو رجع بعد ذلك إلى ميناء هل يلزمه أن يبيت ويرمي من الغد نقول ما دام الرجل نوى انهاء العبادة وأنه متعجل فإذا رجع فلا بأس لكن ما رأيكم لو تحيى لما رأى جمرة العقبة عند غروب الشمس وهو وهو أمير على حملة مثلا رمى جمرة العقبة وقال نواه التعجل خطأ خطوة مع انه ما يحتاج إلى إلى لأن جمرة العقبة ليست من منى ثم ثم رجع وجلس مع أصحابه هل يجوز هذا أو لا يجوز ال الإنسان يتردد في هذا يعني في تحتاج إلى تأمل هل نقول ان الله اطلق وانه لو رجع فقد تعجل او نقول ان إن الله اراد عز وجل ان ينهي المكث في منى وهذا الرجل خطا هذه الخطوه من اجل الا يلزم نفسه بالمكث والرمي من القلب فنقول لمن كان يريد أن يبقى مع الحملة إلى اليوم الثالث عشر نقول لا تحلم نفسك يا لأن التأخر أفضل فلا تتحيل على التعجل ولا تحلم نفسك من الخير فإنك إذا بقيت في منا بعد أن نويت التعجل تبقى بلا عبادة أو لا وإن نويت التأخر بقيت بعبادة فتحلم نفسك يقول رحمه الله: خرج قبل الغروب وإلا لزمه وإلا يعني وإلا يخرج قبل الغروب لزمه وظاهر كلامه رحمه الله أنه إذا لم إذا تأخر عن الغروب ولو لمشقة الخروج قبل الغروب فإنه لزمه المبيت مثال ذلك رجل هدم خيمته وحمل متاعه أو حمله على رأسه ونزل يريد أن يرمي ويمشي ولكن حبسه الحابس حبسه المسير تزاحم السيارات أو أو تزاحم الناس عند الجمرات فعجز أن يرمي قبل الغروب وقدر على الرمي بعد الغروب فهل نقول يرمي ويستمر؟ أو نقول يبقى ظاهر كلام المؤلف أنه يبقى لأنه يعني أطلق والصواب أنه لا ألزمه البقاء لأن الرجل تعجل وحبس عن الخروج من منى بغير اختياره فنقول توكل يمشي وقد صرح بذلك علماء الحنفية رحمهم الله وقالوا إن, الليلة، إن ليلة الثالث عشر تابعة لليوم فيكون الحد للتعجل ما هو طلع الفجر ويقول ما دام الليل باقيا فله أن يتعجل لأن اليوم تابع للنهار كما أتبعتم ليلة الحادي عشر ليلة الثاني عشر بل ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر لليوم الذي قبله وكما أتبعت السنة ليلة العيد في يوم عرفة لليوم التاسع لكن جمهور العلماء يحددون ذلك بالغروب ويقولون إن الليلة لليوم الذي بعدها ما لم يكن دليل واضح أنها تابعة لما قبلها قال والرمي من الغد ومتى يكون رمي من الغد بعد الزوال يكون الرمي من الغد بعد الزوال فيرمي وينهي الحج فإذا أراد الخروج من مكة يعني بعد انتهاء النسك كله إذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع قول لم يخرج يعني تحريما ولا, ولا كراهه تحريما الحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال امر الناس ان يكون اخر عهد بالبيت الا انه خفف عن الحائط فقوله الا انه خفف عن الحائط يدل, يدل على الوجوب على غيره لأنه لو كان غير واجب على غيرها لكان خفيفاً على كل الناس لأن ما لا يجب ليس الإنسان ملزماً به فله تركه فالصواب أن طواف الوداع واجب وقد عكس بعض الأيمن رحمهم الله فقال طواف الوداع سنة وطواف القدوم واجب مع أن السنة تدل على العكس في دليل حديث عروه بن مضرس ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل هل طفت للقدوم طيب لم يخرج حتى يطوف للوداع نعم ونشوف مؤلف طيب يستثنى من ذلك الحائط فإنها لا تطوف الوداع ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أخبر أن صفية قد طافت طواف الإفاضة قال امشر فأسقط عنها طواف الوداع. ويدل لهذا أيضا حديث ابن عباس إلا أنه خفف عن الحاء. ولأن طواف الوداع ليس من النسك بل هو تابع له فسقط بتعذره شرعا بخلاف طواف الإفاضة طواف الإفاضة لا يمكن أن أن يسقط من والنفس فإن قال قائل هل تجعلون العجز الحسي كالعجز الشرعي يعني لو كان الإنسان مريضا لا يستطيع ان يطوف لا بنفسه ولا بغيره. هل يسقط عنه طواف الوداع؟ فالجواب لا. لان امه احدى امهات المؤمنين استاذنت من النبي صلى الله عليه وسلم ان تدع طواف الوداع لكونها مريضه. قال لها: طوفي من وراء الناس وانت راكبه. طوفي من وراء الناس وانت راكبه. فهذا المريض نقول الأمر ميسر ولله الحمد فيها فيه عربيات الآن تدفس يركبها ويطوف وفي شيء يحمل على الأكتاف ويطوف إذا لا يسقط طواف الوداع إلا عن الحائض والنفساء فقط يقول رحمه الله حتى يطوف الوداع فإن أقام أو اتجر بعده أعاده إن أقام بعد طواف الوداع ولو يسيرا وجب وجبت عليه إعادته لأنه لا يصدق عليه أنه آخر أموره إلا أنه يستثنى من ذلك إذا أقام لعجزه عن السفر بمعنى انه ودع واكب السجاره لكن لم يتيسر له السير لشده الزحام فلا حرج او لما انتهى من الطواف اذن للصلاه فاقام ليصلي فلا باس لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما طاف للوداع صلى الفجر ثم ساق متجهاً إلى المدينة كذلك لو أقام لانتظار رفقة أقام لانتظار رفقة يعني عمك الله يعني تواعدوا أن يذهبوا للوجاة ثم يحضروا إلى مقر إقامتهم ليمشوا لكن اختلفوا لما طافوا الوداع بعضهم حضر وبعضهم ما حضر فهنا نقول لا باس ان يقيم الحاضرون لانتظار ايش؟ رفقتهم لاننا لو قلنا ان هؤلاء يلزمهم ان 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 يعيدوا الطواف لما انتظروا الرفقه وبقوا ساعه ساعتين فذهبوا يطوفون انتظرهم الآخرون الذين حضروا وإذا طال المدى الوقت نقول نعم روحوا أعيدوا الطوارئ وهكذا فتكون سلسلة فالمهم أن وجه سقوط أن وجه عدم وجوب الإعادة في طواف الوداع لانتظار الرفقة هو أنه لو ألزمناهم بإعادة طواف الوداع لا صار تسلسل ودور. طيب لو أقام لشد الرحل. يعني هو راح يطوف أولا وقال إذا رجعت حملت المتاع. يجوز أو لا يجوز؟ يجوز ولا الإعادة لأن تحميل المتاع من لوازم السفر. فهو كالذي سافر سافر لو انه حين جاء حضر وجد السياره فيها خلل فبقي يصلح السياره ولم يرد الاقامه المطلقه وانما اقام من اجل اصلاح السياره السياره بقيت في الورشه يوم او يومين يعيد او لا يعيد لا يعيد لانه حبس عن مواصله السفر بغير اختياره. لو اشترى حاجة في طريقه للسفر او هديه للأولاد أو ما أشبه ذلك. ألم. يقول المؤلف: أو اتجر بعده أعاده. يعني اشترى شيئا للتجارة فإنه يعيد وعُلم من كلامه أنه لو اشترى شيئا لحاجته له سواء في سفره أو في بلده فلا حرج عليه. نعم يا فهد. ويحفظه أه؟ عن غيره بالحج ثم تأخر حتى فاته
0: التمتع، تأخرت الإحرام. تأخر في أه؟ حتى الإحرام التمتع. نعم. فهل نقول يا شيخ إنه يجب عليه أن يقرئ هنا أو نقول له إنه الحج مفرداً إذا
1: كان قد أذن عنه؟ لا نقول إذا كان قد استأذن من صاحبه فعلى حسب استئذانه. وان كان لم يستاذن فالعرف عندنا ان من اوثق ان من وكل في حج فانه فانما يريد الموكل ان يتمتع والعامه عندنا لا تعرف سوى هذا استاذنا
0: بعد الرجوع نعم استاذنا بعد العوده
1: يعني بمعنى انه ضاق الوقت وافرد لا اذا اذن طواف نعم. الوداع
0: هل هو تابع للنسك ام انه يجب على كل احد ولو مثلا واحد خرج الى جده ثم وجد طياره تفات الطياره فرجع الى مكه بَقِيَ فيها يوما ثم رجع مع
1: اذا لا طواف الوداع لا يجب الا على من اتى بنسك واما من لم بنسك فلا وداع عليه فهو تابع للمسلك وليس
0: منه.
1: يعني مثلا افرض انسان قدم مكه لحاجة شراء سلعه او زياره قريب او عياده مريض او ما اشبه ذلك ثم خرج فليس عليه وداع. هل مكه يا لو واحد مثلا
0: أتى بعمره ثم بقي معانا
1: سنه نعم أراد فالظاهر نعم. الظاهر انه لا يزعم الوداع. لأنه لأنه سكنه مكة والخروج هذا خروج طارئ فلازمه ذاك. نعم. تبارك الله في
0: المزنة تعجلت
1: اليوم الثالث وكان بقي عليه النحر فإنه ليرجع اليوم الثالث عشر ليذبح هذا الأحرى الهدي هذا لا حرج يعني لو لو تعجل وقبل أن ينحر ونزل إلى مكة ثم أراد أن ينحر في منى فلا بأس لكن يمكن أن نحرم مكة قد يكون نحرم مكة أحسن لأنه سيجد الفقراء يأخذون اللحم نعم شيخ هل صح أن يطوف المرء
0: هل هل أن يطوف المرء للإنفاضة مرتين للحاجة يطوف فاضة مرتين
1: للحاجة وش الحاجة مثلا كان معه زوجته ايه لها ان هي طواف
0: تجمع الرداء مع الفاضل طيب, طيب. وطواف بعد رجع المخيم فقالت اود
1: ان اطوف لفاضل فذهب بها مره ثانيه ف فت... يترك ما يو... ما يكون طواف بفاضل في حقه يكون طواف تطور نعم يا جمعه شيخ الله
0: عليه بعد الحجاج عندهم حكايه يقولون <تصفيق> من مات في ايام الحج في الحج فهو شهيد
1: من اين اخذوا هذا؟ ما ادري من اين أخذوا لكن
0: عندهم من مات في ايام الحج في الحج فهو شهيد فبعضهم ياتون طلبا
1: للشهاده. <تصفيق> لعلهم اخذوا هذا من كون النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشه عليكن جهاد لا قتال فيه. ما ادري هذا من اين اخذوه شيء. يعني هذه ربما نقول انه لو مات في الزحمه على المشاعر يرجى ان يكون شهيدا. اما اما اذا مات ميتة طبيعيا ما يكون شهيدا.
0: احسن من ذلك
1: يترتب على هذه النية انهم لا يتفادون الزحام مع بعضهم بعض. وما بعض... آه. يتفادون الزحام. صحيح إذا... انا سمعت هذا سمعت ان بعضهم ي... يدخل نفسه في الزحام يقول لعله يموت. إيه نعم لا هذا اذا فعل هذا فقد قتل نفسه. يكون هو السبب. نعم. لا بلغ علمه إذا شفت أحد على هذا علم لازم نعم. مشاهد الله عن بعض الحملات إذا رموا يوم الثاني عشر
0: يريدون يخف عنهم الزحام في المطار يرجعون إلى مزدلفه يبقون فيها وبعضهم يقول لماذا في المخيم في منه بعد هم ومخرجوا ورجعوا إلى
1: يصوم بعد المغرب الى الساعه 10 12 بالليل ذكرناها الم نذكرها؟ ذكرناها اذا تعجل الانسان فلا حرج ان يرجع الى منى او مزدلف أنت الوقت هذا يحيى عيدي. نعم نعم يعني كأنهم والله أعلم فيما سبق يتأخرون لأشياء أخرى إما افتخاراً أو ذكراً لأمجاد آبائهم أو ما اشبه ذلك فقال لمن اتقل يعني فمن تأخر تقوى لله عز وجل فالإثم عليه ومن تأخر لغير ذلك فعاله الإثم بحسب آدم, آدم قرين يحيى
0: خمس ها؟
1: نعم, نعم. الشيخ أصلاً بالنسبة
0: لمن ودع البيت أراد أن ياخذ لكنه متعب. متعب؟
1: نعم متعب وأراد أن ينام شوي ويستريح في رأى. يخاف ينام شوي نعم آخر مكة. ينام شوي ثم إذا استيقظ يعيد الطواف. <تصفح> ها؟ لا لا قال لا, يقال لا أصلاً ما متعب. قصه لحظه من طوفان لا, لا بد
0: الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال يصلي رحمه الله تعالى في باب صفة الحج والعمرة من كتاب المناسك، وإن تركه غير حيض رجع إليه، فإن شق ولم يرجع فعليه دم، وإن أخر طواف الزيارة فطاف عند الخروج أجزع عن الوداع، ويقف غير ويقف الحائض بين الركب والباب داعيا بما ورد، وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء. وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه
1: وسلم وقبر صاحبته. اللهم صل وسلم
0: وصفة العمرة أن يحرم بها من المحاة أو من أدنى الحلف من مكين ونحوه لا من الحرم فإذا طاف وسعى وقصر حل وتباح كل وقت وتجزم عن القرض.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما الذي يفيده كلام المؤلف في حكم المبيت في منى ليالي ايام التشريق؟
0: يفيد انه واجب.
1: كيف عرفت ذلك؟ من ايجاب الدم على من لم الدم على من ولا يجب الدم إلا في واجب. طيب ما هو الدليل على وجوب المبيت في منى ليالي يا متشير فعل النبي
0: صلى الله
1: عليه وسلم فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو قال قائل مجرد الفعل لا يدل على الوجوب فعل النبي صلى الله عليه وسلم فذ عني من أسكن وهذا أيضا لأنه لم ينص على الليالي بعيني نعم إنه
0: رخص للرعاة ليسوك النبي نعم, نعم.
1: يدل على ان المقابل عزل نعم صحيح انه رخص للرعاه ورخص لعمه العباس ان يبيت في مكه من اجل السقايه. طيب هل يسقط المبيت في منى عن الجنود الذين يدبرون الناس في المرور وللاطفاء وما اشبه ذلك؟ عبد الله قاضي يسكت كالرعاه والسقاه صحيح لانهم يشتغلون لمصالح الحجاج وكذلك الاطباء والممرضون لانهم يشتغلون لمصالح الحجاج طيب وهل يعذر بذلك من كان عذره خاصا كمريض يحتاج الى ان يبيت في المستشفى نعم يعذر نعم هذا هو القول الراجح وقال بعض العلماء لا يعذر لكن الصواب إن اذا سهل لهؤلاء ان يبيتوا خارج منى فكذلك من لا يتمكن من المبيت في منى لعذر خاص به لو امتلأت منى ولم يوجد بها مكان شو يقول يا لا وش يجوز؟ يجوز ويجوز ما تمتنى. لا إذا ها
0: يعني أي مكان وجد
1: يعني يسقط المبيت أو نقول يجب أن يبيت الناس عند آخر خيمة حتى يكون مظهر الحجيج واحدًا الثاني، نعم. وأما ما يفعله بعض الناس الآن من أنهم إذا لم المكان في منى نزلوا إلى مكة وباتوا بها فهذا وإن كان لهم وجه من حيث انه لما آه لما زال مكان الواجب سقط كما لو قطعت اليد فانه يسقط فرض أصلها لكن الاوجه منه ان يقال ان ان الواجب ان ان يضربوا خيامهم عند اخر خيمه ولو في مزدلفه او او من من, من جهه جبهه العقبه مما يلي مكه هذا ايضا يكون الحجيج مظهرهم واحدا ونظير ذلك ما إذا امتلا المسجد بالجماعة فإنهم يصلون خارج المسجد لكن بصفوف متصلة طيب طواف الوداع سنة يا أحمد ما الدليل؟ وجد الله. نعم. لما خفف عن حائض الله على أنه على غيرها مشدد لا 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 يرخص منه. وأيضاً حيث سلمة لما قالت أنها مريضة قال قوفي وراء الناس وأنت راكبة. طيب لو قال قائل إنه لا يجب مبيت في مزدله ولا في منى ولا جمرات، ولا طواف ولا سعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعروة بن بالمضرس من صلى صلاتنا هذه من أو قال من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضاته لو قال لو استدل واحد بهذا الحديث على سقوط ما بعد عرفه نعم.
0: <تصفيق>
1: لا هذا لا بأس لكن ما ي <تصفيق>
0: نعم تم حجك مضى. ايه يبقى
1: عليك من فقد. ايه صحيح. صحيح. هو لأن الرجل يسأل عن ايش؟ عن الوقوف بعرفه. فقال فقد تم حجه أي باعتبار ما مضى مما سألت عنه. وإلا فلا يمكن لأحد أن يقول إنه يسقط الطواف بالبيت. لأن الطواف بالبيت طواف الإفاضة ركن بإجماع المسلمين. ولا يمكن لأحد أن يدعي أنه أن الحج يصلح بدونه. فيكون معنى الحديث أن أنه جواب عن سؤال خاص. فيكون تم حجه باعتبار باعتبار إمام طيب. قال مالك رحمه الله رحمه الله في بقية الكلام على طواف الوداع: "وإن تركه غير حائض رجع إليه" <تصفيق> رجع عليه من اذا ذكر قرب مكه او عالم وكان جاهلا بالاول فانه يرجع اليه يرجع اليه ويطوف فانشق عليه الرجوع بان يكون مع رفقه لا يمكن ان يتخلف عنه او آه لم يرجع تعمد ألا يرجع فعليه دم ونزيد أمر ثالثا إذا بعد عن مكة إذا بعد عن مكة فإنه لا أرجع لازمه الرجوع ولو رجع لم يسقط عنه الدم كما لو سافر حتى إذا وصل نصف الطريق وهو من أهل القصيم ندم انه لم يكن طافا الوداع ثم رجع نقول لا لو رجع لا, لا اسقط عنه لانه بمفارقه مكه ولا يكون مفارقا لها الا اذا كان بينه وبينها مسافه القصر صار الدم ثابتا في ذمته وعلى هذا فيسقط اذا شق او مضى ولم يرجع او تجاوز مسافة القصد وفهم من قول المؤلف رحمه الله فإن شق فعليه دم أنه ليس الإنسان مخيرا بين أن يقوم بالواجب أو يذبح عنه فدية كما يظنه بعض الجهال بعض الجهال يقول وقفت بعرفه ونزلت الى مكه وطوفت طواف الافاضه والسعي وبقي عندي المبيت في مزدلفه وفي منى ورمي الجمار وطواف الوداع اذبح عشر ذبائح ما هو أربعة هل هذا جائز؟ الجواب لا ليس بجائز لان المساله ليست مساله تخيير لكن مساله انه اذا فات الواجب ولم يمكن تداركه فانه يفتى بدم وبعض الجهال يظن انه مخير ولهذا تجد يقول انا ما, ما يهمني اتجاوز الميقات بلا احرام ومتى شئت احرمت والمساله سهله اذبح بديهه نقول ما هي امراه صحيحه لكن إذا فات الواجب ولم يمكن تداركه فحينئذ نلزمه بالفدية وهكذا بقية الكفارات المعاصي ليس معناها أن الإنسان مخير بين فعل معصيه مع الكفارة أو تركها فلو قال قائل أنا لا هم أن أجامع زوجتي في نهار رمضان وأعتق رقبها رجل مغنيها قد آناه الله عز وجل وهو حديث عهد بالزواج ولا يشبع رغبته في الليل ويقول لا يهم يجامع كل يوم في رمضان ويقول المسأله كفارة 30 رقبه ما, ما, ما تهم هل هل هذا جائز؟ ليس بجائز ولهذا يجب ان ننبه العوام وبعض طلبه العلم الذين علمهم قاصر أن هذه الكفارات والفداءات ليس معناها أن الإنسان مخير بين أن يفعل المعصية أو يترك الواجب ويفعل هذه الفدية بل إذا فات الأمر وليمتن تداركه فالفدية أفهمتم بارك الله فيكم طيب. يقول فعليه دم فما هو الدم سبق نعم شات أو سبع بدنة أو سبع بقرة فإن لم يجد فصيام عشرة أيام على المشكور من المذهب والصواب أنه إذا لم يجد سقط عنه لأنه لا دليل على أن الهدي له بدن يقول رحمه الله وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن طواف الوداع إن أخر طواف الزيارة ما هو طواف الزيارة؟ هو طواف الإفاضة طواف الحج وكان الأفضل أن يكون يوم العيد ويجوز في أيام التشريق قولا واحد ويجوز على القول الراجح إلى آخر يوم من شاهد الحجة هذا رجل أخر طواف الإفاضة ليستغني به عن طواف الوداع يقول المؤلف إن هذا جائز ولا بأس به وهو من الحيل المباحة كيف حيل؟ يعني بدل أن يلزمه طوافان يسقط عنه أحدهما وقوله فطافه عند الخروج أفاد الضمير أنه ينوي طواف الإفاضة لا ينوي طواف الوداع فلو أخره وطافه عند الخروج بنية الوداع وغاب عن ذهنه أنه طواف الإفاضة فإنه لا يسلم افهمتم المالف يقول طافه اي طاف طواف الزياره عند الخروج أجزاء عن الوداع اما لو طاف الوداع طواف الوداع فانه لا يجزي عن طواف الافاضه فان نواهما معا فهل يجزي عن طواف الافاضه الصحيح نعم انه يجزي لأنه لا تعارض بين النيتين وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما لكل امرئ ما نوى وعلى هذا فالمسألة لها ثلاث صور إذا أخر طواف الإفاضة إلى إلى السفر الصورة الأولى أن ينوى طواف الإفاضة فقط فيجزئ عن طواف الإفاضة ويسقط ويسقط عنه طواف الوداع ونظير ذلك سقوط تحية المسجد لمن دخل وصلى الفريضة. الصورة الثانية أن ينمي طواف الوداع فقط. فهنا لا يجزي لا عن طواف الإفاضة ولا عن طواف الوداع. صح؟ لا يجزي لا عن طواف الإفاضة ولا عن طواف الوداع. أما عن طواف الإفاضة فلأنه لم ينوي. وأما عن طواف الوداع فلأن من شرط طواف الوداع أن يكون بعد استكمال النسوة. والنسوة الآن ما تم. الصورة الثالثة أن, أن ينويهما معا. فالراجح أنه لا ضرر في نيتهما معا ويحصل له طواف الإفاضة وطواف الوداع. ولذلك يجب أن ينتبه الإنسان لهذه المسألة لأنه ربما مع العجلة والارتباك ربما لا يكون على باله عند السفر إلا طواف الوداع فيجب أن ينبه الناس على هذا ويقال انتبهوا 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 لأن المسألة خطيرة قال أجزع عن طواف الوداع ويقف وغير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد وهذا الالتزام يعني اذا فر من طواف وقف بين الركن والباب الركن يعني الركن الاعظم من اركان الكعبه وهو الذي فيه الحجر الاسود فيقف ويلتزم يضع صدره على الجدار ويديه وذراعه هكذا ويلصق خده على الجدار ويدعو بما بما احد وهذا اعني الالتزام لم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حديث صحيح لكن ورد من فعل الصحابه وهل هو في كل وقت او عند الوداع هو الصحابه يفعلونه عند الوداع وقد يفعلونه عند القدوم لكن مع ذلك لا ينبغي للإنسان أن يزاحم هذا الزحام الشديد للحصول عليه، لأنه ربما يتعب ويأتي يركض ركض وقد سبقهم من هم أقوى منه ويبقى متذبذبا ما يقدر فيتعب ويتعب والعجب أننا رأينا أناسا في صلاة الفريضة يسلمون مع الإمام أو قبله وربما لا يسلمون التسليمة الثانية ويقول بعض العلماء يقولون السنة نعم ثم يثبون وثبا عظيما على الحجر وأنا في نفسي شيء هل يسن تقبيل الحجر بدون طواف أو هو من سنن الطواف فمن رأى منكم شيئا في هذا الباب وانه يسن تقبيل الحجر بدون طواف فليسعفنا به لان في نفسي من هذا الشيء ان يقوم الانسان ويقبل الحجر وينصرف هذا في نظر يحتاج الى ثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بما ورد والظاهر انه لا يسن هذا الذي ذكره المؤلف وهو الوقوف بين الركن اليماني بين الحجر والباب لان النبي صلى الله عليه وسلم حين طاف للوداع لم يفعله وخير اسوه لنا هو امامنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وما دام لم يفعله فلا, فلا نقول انه سنه قال وتقف وتقف الحائض ببابه اي باب المسجد وتدعو بالدعاء يعني الحائض ما لا تدخل المسجد معروف الا مرة بشرط الا ان, لا أن بشرط أن تأمن من المسجد لكن يقولون رحمهم الله تقف بباب المسجد لتشاهد الكعبه وتدعو بالدعاء وهذا يحتاج الى الى دليل يحتاج الى دليل إن وجد دليل على هذا فعلى العين والرأس وإن لم يوجد فلا قبول ولكن لم يوجد هذا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر حائضا أن تقف عند باب المسجد وتدعو بل قال انفروا لما قيل له إن صفية رضي الله عنها قد أفاضت قال انفروا ولم يقل تذهب إلى إلى باب المسجد مع دعاء الحاجه الى بيانه لو كان مشروعا. فالصواب ان الحائر من بيتها الى الى رحلها. ولا حاجه تذهب الى المسجد لانه لا دليل على ذلك. وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء. وبهذا انتهى الكلام على صفه الحج والعمره. واعلم أن أن كل ما ذكرناه فإنه مبني على ما نعلمه من الأدلة ومع هذا لو أن إنسانًا اطلع على دليل يخالف ما قرناه فالواجب اتباع الدليل الواجب اتباع الدليل لكن هذا جهد المقل نسأل الله يعلمنا وإياكم ما ينفعنا ثم قال رحمه الله وتستحب زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه قوله وتستحب بعد ذكر الوداع قد يفهم منه ان من كمال الحج بعد الوداع ان يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه ولكن هذا المفهوم ليس مراد وانما يذكر الفقهاء زياره المسجد النبوي بعد الحج لانهم كانوا فيما سبق يشق عليهم ان يفرجوا زياره, زيارة المسجد النبوي بسفر والحجاج اذا جاءوا الى مكه يسهل عليهم ان يذهبوا الى الى ايش؟ الى المدينه فمن ثم صار الفقهاء رحمهم الله يذكرون الزياره زياره المسجد النبوي عقب ذكر الحج. يقول مالك رحمه الله تستحب زياره قبل النبي. ظاهره أنه, أنه انه تشد الرحال لزياره قبره. اي قبل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لانه يعني قال تستحب زياره قبر بعد ذكر الحج. ومعلوم أن من ذهب يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج فإنه لا بد أن يشد الرحل وهذا أحد القولين أو الأقوال في المسألة فقد قيل إنه يحرم شد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقيل جائز وقيل مكروه ولكن الشيخ الإسلام رحمه الله بيّن أن الأدلة تقتضي التحريم تحريم شد الرحل إلى زيارة القبر وقال لا يوجد في الدنيا مكان تشد إليه الرحال إلا المساجد الثلاثة هي التي تشد إليه الرحال بنص الحديث وكتب في ذلك رسائل رحمه الله وبيّنها وقوله رحمه الله تُستحب زيارة وقبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه يعني يشد الرحل لذلك ولكن فيه نظر ويقال للإنسان بدل أن تنوي شد الرحل لزيارة القبر الشريف انوي شد الرحل لزيارة المسجد الشريف المسجد النبوي الذي اذن لك ان تشد الرحلة اليه كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثه المساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى واذا وصلت الى هناك حينئذ نقول زر قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه وهنا مباحث في هذه المسألة أولًا تبين أن الصواب أن زيارة أشد الرحل لزيارة القبر النبي صلى الله عليه وسلم محرمة كما جرى تحقيقه من شيخ و وغيره من المحققين لما علمتم من النص لا تشد الرحال ولأن تجويز شد الرحال إلى القبور وسيلة للشرك لان غالب الناس رعاء فيشد الرحل الى من يدعي انه ولي من اجل ان يدعوه او يدعو الله او يدعو الله عند قبره فيكون بذلك ذلك فتنه عظيمه المبحث الثاني ان الاولى ان ينوي بشد الرحل زياره المسجد النبوي والمسجد النبوي لا يختص المسجد بمكان المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم بل يدخل فيه كل زيادة تزاد في المسجد بدليل أن عثمان رضي الله عنه لما زاد في المسجد النبوي صار المسلمون يصلون في الزيادة الامام والصفوف الاولى كلها بالزياده ولم يكونوا يدعون الزياده ليصلوا في مكان المسجد الاول بل يصلون في الزياده وعلى هذا فيكون قول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومسجدي هذا الاشاره لتمام التعيين وليس لحصر المكان ولو سألنا سائل هل الأولى أن أصلي المفروضة مع الإمام في الروضة أو في الصف الأول يقولنا في الثاني صلي في الصف الأول أي أيضاً من المباحث إذا أراد زيارة قبل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فكيف يقف وماذا يقول نقول يقف أمام وجهه صلوات الله وسلامه عليه وتكون قبل خلفه ويسلم عليه بما علمه أمته عليه الصلاة والسلام وهو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ويثني بالصلاة عليه والبركة عليه وينص ثم يخطو خطوة عن يمينه ليكون مقابل وجه أبي بكر رضي الله عنه فيسلم عليه السلام عليك يا خليفة رسول الله ورحمة الله وبركاته اللهم ارض عنه واجزه عن أمة محمد خيرا ثم يخطو عن يمينه خطوة ليقف أمام وجه عمر رضي الله عنه فيقول السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد الخير وانتهى. انتهى. فماذا يسأل بعد ذلك؟ ينصرف يخرج مع الباب. ولهذا الصحيح أنه لا يسن الوقوف للدعاء ولو استقبل الإنسان القبلة واستدبر القبور الثلاثة. بل ينصرف كما كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. ايضا هل وقوفنا في المكان الذي هو مكان زياره هل يعد زياره حقيقه او لا؟ حقق شيخ الاسلام رحمه الله انه ليس زياره حقيقه لان الزياره الحقيقيه ان يقف عند القبر امامه والقبر مكشوف وهنا لا يتمكن من هذا لأن القبر داخله جدران ثلاثة ولهذا خفف بعض أهل العلم في زيارة النساء للقبور الثلاثة وقالوا إن ذلك ليس بزيارة حقيقية تلقينا ذلك من شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله ورأيناه في كلام شيخ الاسلام ابن تيميه صريحا بأن هذا ليس الزياره الشرعيه لأن بين الانسان وبين القبور جدران ثلاثه لكنها عرفا تسمى تسمى زياره ايضا من المباحث في في زياره المدينه هل هناك شيء يزار غير المسجد النبوي والقبور الثلاثة؟ نعم البقيع فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يزور البقيع ويدعو لهم بالدعاء المعروف فيسن للإنسان أن يزور البقيع وفي البقيع أحد الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان وقبره معروف وما عداه من القبور فليست معروفة وإن كان مشهورة عند الناس أن هذا قبر فلان هذا قبر مالك وهذا قبر ألبيت وما أشبه ذلك لكن الإنسان ما يتيق أما قبر عثمان فإنه معروف لأنه قد جعل له طريق يصل إليه ودفن هناك بعيداً لأنكم تعلمون أنه استشهد في فتنة فدفنوه ليلا بعيدا خوفا من الخوارج الذين خرجوا عليه أن يستخرجوه من قبره ويمثلوه ويمثلوا به رضي الله عنه هناك شيء ثالث يزار وهو مسجد قبأ الذي اسس على التقوى وضده مسجد الضرار الذي اسس على الفسق والمعصيه هذا المسجد معروف والحمد لله فاذا تطهر الانسان في بيته وخرج اليه وصلى فيه ما شاء الله صار كمن ادى عمره فيسن الخروج الى مسجد قباء إن كان الإنسان في المدينة فكل سبت وإن كان مستطرقا لها فحيث ما تيسر وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج إليه كل يوم سبت ويصلي فيه وإنما كان يخرج بعد يوم السبت لأنه بعد الجمعة التي عظم فيها المسجد النبوي فصار من الحكمة والمناسبة أن يخرج يوم السبت لتعظيم مسجد قباء، لأن الله تعالى قال في مسجد ضرار: لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه الرجال يحبون أن يتطهروا والله يحب الطهرين فيه أيضا رابع وهو شهداء احد فانه ينبغي الانسان ان يخرج اليهم كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويسلم عليهم بالسلام المعروف في زياره القبور وما سوى ذلك من المزارات فلا صحه له ولا يسن زياره تسن زيارته لعدم صحته تاريخيا ولعدم ثبوته شرعيا في شيء يسمونه ايش؟ مساجد السبعة ومسجد غمامه ومسجد قبلتين وما أشبه كل هذه لا اصل لكن ما ذكرناه هذه الاربعه وهي في البسط خمسه المسجد النبوي والقبور الثلاثه والبقيع وقباء وأحد خمسة بالبسط وردت أحاديث في فضل زيارة النبي صلى الله عليه وسلم منها هذا الحديث المكذوب الموضوع من حج ولم يزرني فقد جفاني لو صح هذا الحديث لكان زياره النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج مو أصل من سوء الاسلام لان جفوه النبي صلى الله عليه وسلم اي من جفاه فقد كفر لكنه موضوع وكل الاحاديث الوارده في فضل زياره قبل النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصه فانها موضوع مكتوبه على النبي صلى الله عليه وسلم فلا تعتمدها تجاوزت الاسئله، نعم.
0: خلاص
1: سبق وقررنا ان الحج ان في الحج مخفف فيها ايش؟ في يعني الحج نعم فيها
0: الذي نتلة وهو لم يحج قول يعني إلى قريرة.
1: نعم الذي يطوف نعم نعم اي نعم اي نعم. لأن... لان هذا وارد لكن الجواب عنه عن... انهما واجبان مستقلان واجبان مستقلان اما كون ينوي نفل الحج وهو لم يؤد الفريضه فليس كذلك لانه اذا اذا, إذا انقلب النفل هذا فريضه صار فريضه فقط. نعم يا سليم. والله عمي.
0: بالنسبه لزياره قبور الشهداء
1: في اردن ارى من 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 ما ما استحضر ورايت انه ان طالبا ان صاحب العلم المعروف انه لا يزره الا الا سووا فتنه فيها الحين سووا أهل, اهل المدينه اهل السيارات الحصون والمزورين يدورون يدورون فيها التجاره والناس اللي يجون من خارج المملكه يحطونه مثل الفريض مثل نعم واذا خيف هذا ان الناس يعتقدون انها فرض فينبغي لمن لمن هو قدها لا يزورها في وقت زياره الناس لكن كوننا نجزم بهذا ونقول لا اهل العلم لا يزورونها ما نستطيع.
0: في صعوبه. لكن العالم المعروف يحط يحط حقه على 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 مثل ما ما
1: فعلوه هو اذا قال لنا السنه ما هي واجب. الله
0: يستر.
1: الله يستر. الحق <تصفيق> الحق <تصفيق> قال حقه
0: يقبل الباب. امين. رجل اعتمر ولم يكن يعرف بحكم طواف الوداع
1: ثم تقول له قول بالوداع من الذي هذا اذا كان طواف الوداع في العمره مختلف فيه من العلماء من العلماء ان يقول واجب ومن يقول سنه ومنهم من يقول يعني ليس سنه لذاته انما هو سنه كسائر الاطواف فاذا كان هذا الرجل مات تعقل انه واجب الا فيما بعد بناء على الكلام فيه فليس عليه شيء وهذه قاعدة انا قلتها لكم كل من كان مقتديا بعالم ولو كان خطا فانه لا يؤمر بمخالفه ما هو عليه لكن قال له لا تعود نعم الشيخ الله عليه هل يشرع الان
0: شد الرحال الى المسجد الاقصى نعم يشرع ولكن شكرا لما ذهب
1: احد العلماء الى المسجد الاقصى وقام عليه الناس يعني واستنكروا عليه هذا لماذا لانه في ايدي العدو او في ايدي السنه الحديث عام المسجد الاقصى اما اذا كان يروح المسجد الاقصى ثم يبي يقف في المسجد ويقول ايها الناس انه بهذا الاستعمار وهذا الاستحلال خير مما كان سابقا هذا يمنع
0: الله أكبر الله أكبر نعم هل يخصص
1: له بالدعاء أي نعم. نعم يذهب إليه ويسلم عليه السلام الخاص لأن له فضل على هذه الأمة رضي الله عنه نعم بالنسبة الوداع في طاف وسعى ثم جلس في المسجد مكث مكثا يسيرا ثم انصرف ثم ايش؟ ثم انصرف ثم جلس ايش؟
0: في المسجد يقرأ أو يصلي أو
1: لا 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 أن يطول الوداع إلا إذا أذن فله أن ينتظر الصلاة بعد ما يطول الشيخ ويسعى
0: نعم
1: أي معلوم إذا ما إذا ما إذا لم يخرج على طول يعني إذا مكث ولو ساعة أعاد أعاد الوداع وفي الصورة اللي ذكرت ما أعاد نقول يطول الوداع نعم آدم الداعي إلى مسجد صلى الله عليه وسلم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم دخل وصلى مع الناس وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بجانب المسجد وراح يعني هل يقال له المستحب أن تذهب إلى قبر النبي
0: صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه
1: يكتفى. الكفايه يكتفى بهذا لا شك يعني اذا سلم على الرسول الله عليه وعلى اله وسلم وهو في اقصى المسجد يكتفى بهذا لكن حسب العرف انه اذا ذهب الى المسجد كان اشد تعظيما نعم.
0: خاص
1: بالحج؟ لا الذي نرى انه في الحج في العمره الا من خرج من العمره بانتهائها، يعني طاف وساع وقصر وركب سيارة ورجع. هذا ما حاجة. ما يحتاج. احيانا نقول الدم عليه حديث الدم، احيانا نقول سبع بدنه سبع بقره. متى
0: يشهد هذا الدم؟ كيف؟ احيانا
1: نقول عليه سبع بدنه او بقره نحن نقول دم. والدم هو اما سبع بقره او بدنه او شاة او او ماس. ها فتنة الأذى هذه فتنة خاصة فتنة الأذى إما دم أو صدقة أو صيام ذات أيام نقول المراد بالدم كلما ذكره الفقهاء فهو واحد من ثلاثة إما بعير إما سبع بعير أو سبع بقرة أو شاة نعم.
0: بارك
1: <تصفيق> الله أيوة اليوم بالنسبة للطواف الوداع والإفاضة أن الوداع. أن أن ينوي طواف الوداع عن أن ينوي طواف الإفاضة أو أن ينويهما جميعاً؟ إيه. لأن طواف الإفاضة أحسن. أحسن لأن بعض العلماء يقول إذا نواهم جميعاً لم يصلح. نعم. <تصفيق> نعم. جزاك <تسجيل> الذين ايش؟ الذين نعم لهم
0: <تسجيل> وصوره
1: رميهم يعني ما ما يقتضي صوره رميهم انهم لما لما رموا يوم العيد خرجوا للمرأه وتركوا يوم الحادي عشر ورموا الثاني عشر. يوم
0: الثاني يعني يومين
1: ها؟ تعجل تعجل في يومين او تأخر ورمى ثلاثة نعم. الآن قلنا أن إذا ترك تعمد ترك
0: الواجب مثلما يجاوز الميقات أن هذا لا يجوز هل لو فعلهم متعمد هل
1: يصح حجه؟ أي نعم يصح حجه ما أحرم يصح حجه. ما نقيس على واجبات الصلاة لا ما تقاس عليها لأن الحج من خصائصه أن أن فعل المحظور فيه لا يبطله نعم ها نعم هذا الطيار يا شيخ ايش؟ طيار رجل طيار حج وفي يوم العيد أو في اليوم الثاني اليوم الأول من أيام الميناء طرق عن
0: طريق مرجعي هل يقاس
1: عليه مثل الرعاه؟ أو أنه يوجب عليه ذنب؟ لكن المبيت وكيف الحج؟ أو أنه يؤخر إلى آخر شهر الحج؟ يؤخر الطواف إلى آخر شهر الحج ما في مشكلة. أي الطواف معليه إشكال لكن المبيت والرمل المبيت يفوت بوقته. فإذا كان دعاه لمصلحة عامة فهو كالرعاه. وإذا دعاه لمصلحة خاصة الطيران إيه العمل إيش؟ عمل يجيب ركاب ويروح بركاب؟ نعم؟ ما هو ما عذر هذا. لأن الركاب اللي بي بي يخدمهم ليسوا ليسوا الحجاج. انتهى الوقت؟ نعم. نستمر. قال الملك رحمه الله تعالى: وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل من مكي ونحن. العمرة هي إحرام وطواف وسعي وحلقة وتقصير أفعالها قليلة ولكن من أين يحرم؟ نقول إن مر بالميقات أحرم منه قالوا من مكة أو بأى لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت المواقيت وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة وقولوا أو من أدنى الحل قيده قال من مكي ونحو طيب ما بين الميقات ومكة من أين يحرم يحرم من مكان ما بين الميقات ومكة يحرم من مكان إذا كان في مكة يقول رحمه الله من أدنى الحل يعني خارج حدود الحرم وحدود الحرم والحمد لله الان مبينه موضحه عليها علامات فلننظر لو خرج إلى مزدلفه يحرم منها او لا؟ يحرم ليش ما يحرم؟ من الحرم لو خرج إلى عرفة يحرم منها لأنها من الحلم خرج إلى التنعيم يحرم منه إيه يحرم منه طيب الآن مكة وصلت التنعيم ولا وصلت نعم ولا وصلت وهذه مسألة غريبة رجل له بيت على حد الحرم في التنعيم نصفه خارج الحرم ونصفه داخل الحرم الصيد في نصفه الذي داخل الحرم وخارجة حلال فيقال بيت رجل جمع بين الحل والحرم هو غريب وتصويره سهل ما في مشكله طيب وقعت وقعت حمامه على الشرفه شرفه الغرفه التي داخل الحرم وقعت اخرى على شرفه الغرفه التي خارج الحرم الاولى حرام لا يجوز قتلها والثانية حلال يجوز صيد لأنها الحد معلوم طيب إذا يقول مالف الله من مكي ونحوي يعني نحو المكي الذي كان في مكة وليس من أهلها كالأفاق هذا يحرم من أدنى الحلم ولا يجوز أن يحرم من مكة ودليل ذلك أن عائشة رضي الله عنها لما أرادت أن تحرم بالعمرة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج مع أخيها عبد الرحمن إلى إلى التنعيم مع أن خروجها فيه مشقة لأنه كان ليلا ولو كان يجوز ولو كان يجوز لمن كان بمكة أن يحرم بالعمرة منها لأمرها أن تحرم من مكانها من الأبطح لأنه ايسر لها وأسهل فلما لم يكن كذلك علم أنه لا يجوز أن يحرم من في مكة بالعمرة إلا من خارج الحرم، أي من الحلم فإذا قال قائل ما الجواب عن قوله في الحديث الصحيح حتى اهل مكه من مكه نعم فان لا الحديث ممن اراد العمره ممن اراد الحج والعمره ومن كان دون ذلك فمن حيث انشا حتى اهل مكه من مكه نقول هذا عام ودلت السنه بنطق الذي نطق بهذا الحديث انه لا احرام للعمره من مكة. فيحمل قوله حتى اهل مكة على على الحج. وبذلك يلتئم الحديثان. ثم هناك دليل في نص في المسألة وهو قصة عائشة. ولا يغني يعني ولا يدفع هذا هذا الاستدلال ان يقول القائل ان مكة ليست من اهل مكة ان عائشة ليست من اهل مكة. نقول ها هم الصحابة رضي الله عنهم ليسوا من اهل مكة واحلموا بالحج من مكة لم يؤمروا أن يخرجوا إلى الحلم كما أمرت عائشة أن تخرج إلى الحل ولأن العمرة زيارة والزيارة لا بد أن يفد الإنسان إلى المزور ولا وفود إلى الحرم إلا إذا أحرم من الحلم. لا من الحرم كما قال لا من الحرم يعني لا يجوز أن يحرم بها من الحرم فإذا طاع وسعى وقصر حل وإن حلق بدل التقصير حل من باب أولى لكن عمرة المتمتع إذا كان قريبا من وقت الحج الأفضل فيها التقصير وهو الذي امر به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اصحابه في اليوم الرابع من ذي الحجه قال وتباح كل وقت اما الحج فله وقت مخصوص قال الله عز وجل الحج اشهر معلومات اما العمله فتباح كل وقت لكن على المشهور من المذهب بشرط ان لا يحرم بها على الحج ان لا يحرم بها على الحج ولذلك قالوا رحمهم الله القران ان يدخل الحج على العمره لا ان يدخل العمره على الحج وخالف في ذلك اصحاب الشافعي رحمهم الله وقالوا يجوز ان يدخل العمره على الحج ويصير قارنا طيب تباح كل وقت هل تباح في يوم العيد؟ اما للحاج نعم يجوز في عيد الاضحى ان ياتي بعمره اما للحاج فلا الا اذا تحل التحلل الاول فانه يجوز ان ياتي بعمره لأن إحرامه بالحج حينئذ إيش ناقص تحلل من أكثر المحظورات ولهذا عبر صاحب الفروع لما ذكر نص الإمام أحمد في من جامع بعد التحلل الأول أنه يأتي بعمرة أو أو كلام نحو هذا قال فدل على أنه لو أحرم بعد تحلله الأول صح ولكن هل يشرع هذا او لا الجواب لا يشرع لكنه لا يمنع قال وتجزئ عن الفرض يعني تجزي في اي وقت عن الفرض فافادنا رحمه الله ان العمره فريضه وهو كذلك وقد سبق في اول مناسك. فاذا اعتمر في اي وقت ليل او نهار رمضان غير رمضان فإنها تُزي عن الفرض. ولكن هل لها أوقات فاضلة؟ نعم في رمضان تعدل حجه كما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصحيح أنها عامة خلافا لمن قال إن هذا الحديث ورد في المرأة التي تخلفت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج فقال لها عمرة في رمضان تعجل حجة معي فإن بعض العلماء قال هذا خاص بهذه المرأة يريد أن يطيب قلبها ولكن الصواب أنها عامة وتسن أيضا في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خصها أي أشهر الحج بالعمرة وقد تردد ابن القيم رحمه الله أيما أفضل العمرة في أشهر الحج أو العمرة في رمضان ولكن الظاهر أن العمرة في رمضان أفضل لقوله تعجل حجه وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كرر العمرة في أشهر الحج لتزول عقيدة اهل الجاهلية الذين يعتقدون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور ما هذه عصبية ما يمكن تعتمد في أشهر الحج علشان الناس يأتون في غير أشهر الحج لمكة فيحصل ارتفاع اقتصادي ولكن الراجح أنها في رمضان أفضل من أشهر الحج ثم قال المالك رحمه الله تعالى وأركان الحج الإحرام والوقوف وطواف الزيارة والسعي أربعة أركان الإحرام أربعة أركان الحج أربعة الأول الإحرام وسبق أن الإحرام هو نية النسك وليس لباس ثوب الإحرام فلابد أن ينوي النسك لو أحرم بدون نية النسك يعني لبس الثياب ولكن لم ينوي لم لا لابد من نية النسك الثاني الوقوف في أي مكان في عرفة ووقته عند أكثر أهل العلم من زوال الشمس يوم التاسع إلى صباح يوم العيد يعني إلى طلوع الفجر يوم العيد وعند الإمام أحمد رحمه الله أنه من طلوع الفجر يوم التاسع إلى طلوع الفجر يوم العيد الثاني، الثالث طواف الزيارة وهو طواف الحج ويسمى طواف الإفاضة ويشترط أن يقع بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة فلا يصح أن يطوف قبل قبل عرفة ولا قبل مزدلفة لابد أن يكون بعدهما لقول الله تبارك وتعالى فإذا أفضتم من عرفات إيش بعدها؟ فاذكروا الله أنت المشهد الحرام هذا اذن مزدلفه تلي, تلي عرب ثم قال ثم ليق... لما ذكى النحر والذبح قال ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق فجعل الطواف بعد الوصول الى منى وهو كذلك وعليه فيشترط لصحه طواف الافاضه أن يكون بعد الوقوف بعرفة وإيش؟ ومزدلفة وعليه فلو أن الإنسان انطلق من عرفة إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة ثم عاد إلى مزدلفة وبات بها فطوافه لا يصلح يكون نفلا الثاني الثالث يقول السعي الرابع الرابع السعي السعي بين الصفا والمروة ركن من اركان الحج. لقول الله تبارك وتعالى: ان الصفا والمروه من شعائر الله. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله كتب عليكم السعي فاسعوا. ولقول عائشه: والله ما اتم الله حج احد ولا عمرته حتى يطوف بينهما. وقيل انه واجب اي السعي يجبر بدم وقيل انه سنه وهذا اضعف الاقوال واصح الاقوال انه ركن لا يتم الحج الا به وواجباته الاحرام من الميقات هنا الواجب هل هو عائد على الاحرام من الميقات او على كون الاحرام من الميقات الثاني يعني من الواجب ان يكون الاحرام من المنقاد فلو احرم من دونه فالاحرام صحيح لكنه ترك واجبا والفرق بين الواجب والركن ان الواجب يصح الحج بدونه والركن لا يصح الا به هذا هو الفرق وياتي ان شاء الله اذا فات نعم الكلام على الفوات ووجبات الحرام من الميقات المعتبر له يعني لا من كل ميقات اذا اذا كان من اهل نجد ومر بالمدينة وخرج منها للحج فمن اين يحرم من الحُلَيْفَة وإذا قدم أهل الشام إلى المدينة يريدون الحج وخرجوا منها فمن أين يحرمون؟ من ذو الحُلَيْفَة ولا يجوز أن يؤخروا الإحرام إلى الجحفة التي هي ميقاتهم الأصلي ولهذا قال المُعتبر له والمعتبر له هو كل ميقات مر به وهو يريد الحج او العمره. نعم.
0: يحيى. يعني
1: اذا رجع الى الميقات الى اصله يقول يجب عليه الدم يسير. اذا اذا تاخر اذا تاخر اذا تاخر لا اذا رجع يعني لو لو مر المدني بالجحفه. وذهب الى المدينه واحرم من ذي الحليفه لا باس لكن العكس لا يجوز نعم